0: Olá, este é o Olhar Contemporâneo, podcast da PUC Campinas. Por aqui, debatemos temas atuais e que influenciam diretamente a nossa relação com o mundo. Hoje, o assunto é sobre recuperação de áreas urbanas. Vamos falar da importância da preservação histórica e de revitalizar esses espaços. O que isso pode contribuir para melhorar a segurança e a identidade de uma cidade? O que é viável ou não de se fazer? e de que forma pode ser feito para beneficiar os municípios de diversas formas, até mesmo atraindo novas receitas. E quais são os obstáculos para que essa prática se torne comum nas grandes cidades? Para isso, Marcelo Andriotti e eu, Carlos Giacomelli, estamos recebendo dois especialistas que vão nos guiar nesse tema. O professor Fábio Musetti, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, e a professora Ana Maria Eveira Fernandes, diretora da Faculdade de Turismo da Universidade. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados, que aceitaram participar conosco desse podcast, e já começar a entrar nesse assunto com o professor Fábio Musetti. Professor, a dificuldade em viabilizar essa recuperação, a revitalização dos centros das metrópoles, é um entrave para as cidades? Quais são as principais causas de todo
1: esse cenário? Bom... Acho que a própria evolução... Boa tarde né? a todos. A própria evolução urbana da cidade, principalmente aqui as cidades brasileiras, né? elas tiveram alguns momentos que o Estado foi abandonando o centro. Então, você tinha um momento pós-segunda industrialização muito pujante, mas que sentimos necessidade também de expandir os territórios. Né? Então, a gente pega aqui nos anos 70, em Campinas, por exemplo, o PDDI, né? então, distritos industriais, habitação na periferia. A gente teve, no primeiro momento, nas décadas de 30 também, o plano de Prestes Maia, que dividia a cidade em duas, né? pra, é, ao norte e ao sul da linha do trem, uma cidade rica, uma cidade pobre. É difícil criticar um pouco essas duas políticas que foram bem marcantes, principalmente aqui no Brasil, mas era o pensamento dominante na época. Fora do Brasil, no, nos, no continente mais velho, é na Europa, por exemplo, a, a raiz histórica ela é muito mais densa, né? muito mais complexa. A cidade medieval tem as expansões, você teve as guerras que destruíram boa parte essas cidades foram reconstruídas então revitalizar é um pouco retomar um pouco essa história dessa cidade dessa vida dessa comunidade né e viabilizá-las às vezes ele é um pouco caro e um pouco difícil que você vai mexer em territórios já consolidados então é infraestrutura às vezes o sistema viário ele é muito é, ele é pequeno você não tem muito para onde expandir as políticas públicas para, por exemplo, mobilidade, você refazer infraestrutura, questão de segurança. Tudo fica um pouco mais caro. Você vai mexer com patrimônio, você tem que mexer com mais cuidado. São edifícios antigos, um pouco mais sensíveis. Então, é muito mais... A gente vê aí o mercado falar, é né, mais barato você expandir o custo imediato né, do que você reformar, requalificar e refazer. Só que essas expansões elas têm um preço mais alto a longo prazo. Você vai esvaziando e vai perdendo uma identidade da cidade. Né? Então, Campinas, a gente passou por um processo desse nos anos 80, de uma expansão do começo dos anos 70, nos anos 80, com falta de segurança, essa transição do governo militar para uma democracia, o, o sucateamento das polícias, a falta de segurança, a sociedade civil se organizando de uma maneira meio espontânea, primeiro em condomínios fechados, primeiro no centro, verticais, depois fora da cidade, com a melhoria do transporte, e até isso ser retomado e ser visto, né? então o preço que a gente está pagando hoje ele é alto, para então, você requalificar, se voltar atrás, né? essa reforma ela é muito cara, e, ao mesmo tempo, a cidade meio que já está se, se exaurindo, né? Já se expandiu demais. E você não tem... De repente, essa volta ela é meio obrigatória, ela está se tornando meio óbvia, né? Você requalificar, pegar a história, você dá mais qualidade para a cidade. Campinas está quase perdendo a identidade dela, né? A gente virou um grande anel viário. tudo Toda a parte cultural, onde a gente brinca, né? na minha infância, os cinemas eram no centro da cidade, a gente fazia tudo a pé. Hoje, a gente faz de carro na rodovia, usando a rodovia inadequadamente como uma avenida, para ir no shopping center, assistir cinema ou assistir teatro. Então, assim, a minha geração vê isso indignada. Né? Mas é o que está acontecendo. Então, essa identidade do centro da cidade, você andar, a história, né? ela está sendo abandonada. E isso vai custar muito caro. Então, acho que eu falei um pouco de causa e efeito, né? O entrave é o custo, é a dificuldade de você mexer. Você vai mexer numa, no centro da cidade, você mexe em trânsito, você mexe em infraestrutura, são obras mais demoradas, mas a gente tem que enfrentar isso de cabeça erguida, né?
2: Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a professora Ana Maria, até falando sobre, sobre essa questão aí da, da riqueza cultural do centro. Né? Muitas cidades, o Brasil também de fora daqui, se valem da, da beleza do patrimônio histórico, arquitetônico, para fomentar o turismo. Essa recuperação realmente pode gerar riqueza e receita para os municípios?
3: Olá, boa tarde também a todo mundo aí que está nos ouvindo. Né? É, Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo esses temas com vocês, professor Fábio, né, é, e realmente, acho que como você coloca essa valorização do, do patrimônio histórico-cultural, né, vem sendo aí uma estratégia muito utilizada, né, por gestores públicos locais, por uh, empreendedores, investidores privados, né, urbanistas, como um instrumento mesmo de, de renovação e valorização urbana, né, e isso sobretudo após o desenvolvimento, né, do já bastante difundido do estudo do estudado, né, modelo uh, Barcelona na década de 90. Então, em ocasião, né, dos jogos de 92, a cidade ela passa por um processo intenso, né, de renovação urbana. E e isso tem muito a ver com o turismo, né? Porque coloca Barcelona no mapa do turismo mundial. E aí não foi uma renovação só na sua área portuária, mas também restaura e refuncionaliza, né, para o uso turístico o patrimônio é, cultural, o né, patrimônio modernista uh, de Gaudí, né, então que foi um dos arquitetos aí que projetou Uh, muitas edificações icônicas, né, como o professor Fábio arquiteto, também pode complementar, né? a Sagrada Família de Barcelona, o Parque Güell, a Casa Batlló, né, e aí não por acaso esses atrativos eles são os mais visitados da cidade desde o início dos anos 2000, né, então foi foi criada uma roteirização, né, uma rota turística e temática modernista como um dos elementos dessa renovação e coloca é, a cidade aí como no mapa turístico mundial, né? porque até então as cidades mais visitadas na Espanha eram Madrid, eram as cidades né, do sul da Espanha, Andaluzia, uh, Sevilha, Córdoba, né? mas depois dessa renovação se coloca o patrimônio aí, ressignificado gerando um novo valor. Né? Então, inclusive, essa renovação da cidade, né? essa, revo... essa renovação urbana e o turismo, eles alavancam processos de patrimonialização dessas edificações, né? Então, elas foram reconhecidas como patrimônios mundiais da Unesco, por exemplo, um conjunto no fim do, dos anos 80 e depois um outro conjunto no final dos anos 2000, né? Assim, no começo dos anos 2000, desculpa, em 2005. E o que atrai ainda mais turistas, né? Porque o patrimônio reconhecido aí tendo o selo, né? Vamos dizer a chancela da Unesco acaba sendo um marketing a mais é, para o patrimônio. Então, Barcelona é uma inspiração. Né? É, e aí o patrimônio arquitetônico dos sítios históricos eles vêm ganhando esse papel importante, né? Uh, nesses processos de requalificação é o caso de muitas cidades da América Latina, muitas cidades brasileiras, né? A gente estava comentando uh, antes, né? Aqui sobre o Rio de Janeiro também que passou por um processo de renovação inspirado por Barcelona para os Jogos de 2016 e também é, alavancou o reconhecimento aí do Cais do Valongo, né, atrás ali da da Praça Mauá renovada, do Museu do Amanhã, em 2017. Então era um patrimônio que sempre teve ali que a população lutava para que ele fosse reconhecido desde os anos 90, mas teve essa visibilidade por conta, né, dos do Jogos Olímpicos, enfim, do turismo, teve essa alavancada, vamos dizer. É, internacional. Então, essas intervenções relacionadas ao restauro, ao tombamento, né? é, a refuncionalização pelo turismo para o uso turístico, para o consumo cultural, a gente acredita né? que possibilita aí um desenvolvimento de novos deslocamentos, de fluxos de circulação, novas demandas que gera um novo mercado. Né? Tem alguns dados da Organização Mundial do Turismo, por exemplo, é, a OMT, e ela fala né, que, desde 2012, o segmento que mais cresce no mundo é o segmento do turismo cultural, onde o foco, aí, o principal recurso é o patrimônio. Né? Então, é, se bem planejado, né, se bem desenvolvido, implementado e executado, o turismo pode, sim, gerar receita né, e pode contribuir para o que o professor também estava comentando, né, para os centros não ficarem tão esvaziados, né, para aquecer a economia local, melhoria da segurança pública, sem contar esses ganhos aí com a preservação da memória, da identidade, da cidade, por meio de roteiros, de oficinas, de educação patrimonial, né? Porque o turismo, além de uma oportunidade de crescimento econômico, social, ele pode ser instrumento de educação e preservação da história.
2: A professora você destacou bem aí o quando bem planejado, né? É, queria até falar com o professor Fábio sobre isso que muitas vezes a gente vê algum, algumas iniciativas do Poder Público ou do privado até de recuperar prédios é, históricos e, e com, com um valor arquitetônico grande porém sem devida atenção às é, questões técnicas que devem ser aplicadas para fazer isso de forma correta o então, foco muitas vezes é apenas deixar o prédio bonitinho vamos dizer assim deixando de lado as suas características mais importantes isso também é um problema nos dias atuais? Está ocorrendo muito isso?
1: Olha, ocorreu mais. Acho que hoje as políticas públicas de preservação e restauro, né, elas estão ficando mais claras, mais transparentes. É, é uma coisa não é, não é muito antiga. A gente aqui, o IFAM, se for ver, ele é relativamente recente. Deve ter uns 50 anos, 60 anos. E Então, consolidar essas políticas... Tá, tá, tá trazendo né, um contexto de novas propostas desses projetos, então não é só preservar a fachada, por exemplo então a gente hoje tem políticas, de a gente está olhando um pouco preservar o uso, é lógico que é difícil às vezes evitar uma museificação daquele patrimônio mas se você conseguir fazer um paralelo de requalificar, por exemplo, trazer vida para esses lugares, talvez com um pouco de habitação, com serviços, comércio foi tentar re restaurar uma coisa que no começo né, ela tinha uma, uma vida urbana consolidada. Então, não é só resgatar o edifício, é resgatar a memória, o que ele significa, e tentar trazer, mesmo para os dias de hoje, o que era aquela proposta de vida. Por exemplo, centricidade, a gente sempre pensou, sempre trabalhou com, com a proposta de uma vida mais cosmopolita, você morar de um jeito diferente, às vezes em apartamentos, em unidades menores, e ter uma vida na cidade mais intensa, com serviços, comércio, próximo do trabalho, não precisar de veículos para fazer seu transporte, né? depender cada vez menos de transporte individual, usar um pouco mais de transporte público, ou a pé, por exemplo. Né? Então, a gente está entendendo isso daí, que essa reforma não é só do patrimônio, né? tem que ser do local, do contexto onde ele está inserido, e às vezes com políticas de incentivo a estimular o desenvolvimento do seu entorno. né? professor Ana Maria citou perfeitamente Barcelona, né? então não só os edifícios de Gaudí, mas o entorno que aconteceu em volta, não só o bairro gótico, né? que tem a cidade medieval entre muros, mas toda uma reforma da avenida, da praia costeira, que era antes uma, uma área portuária degradada. Então, não, é, as propostas de intervenção de maior sucesso hoje, elas envolvem todo o entorno, né? O Porto Maravilha ali. Então, tudo que aconteceu em volta, a requalificação de muitas áreas do Aterro do Flamengo, é, a, o edifício edifícios modernistas ali perto do centro. Então, tá, tem, teve um movimento geral. A coisa não acontece às vezes se olhar só para um edifício, para um objeto, né? Você não pode olhar o edifício como objeto, você tem que olhar esse contexto de vida, né, como um todo. A dificuldade é essa. É.
0: O professor, retomando até essa questão dos gastos, né, que o professor Fábio falou, é, a gente tem, a gente sabe que é muito caro, né, fazer toda essa reformulação, tem vários problemas envolvidos, é, e por isso essas obras geralmente ou não são feitas ou são postergadas, né. Do ponto de vista do turismo e das ações que podem ser feitas, como é que dá para tornar um processo desse atrativo do ponto de vista turístico e também financeiro, né? Trazer receita com essas reformas. O que, que pode ser feito nesse sentido?
3: É um é um desafio grande, né? É, o processo por si só, né? De refuncionalizar uma edificação, né, um patrimônio para o turismo, é, ele já é atrativo do ponto de vista do mercado, porque vai gerar fluxo de visitação, então, né? É, geralmente cobram ingressos para entrada, as lojas de souvenir, os produtos e serviços do entorno, né? Então, é um processo que coloca a, as cidades no mercado do turismo de lazer, do consumo cultural, vai gerar demanda, circulação, o marketing né? em, em torno do próprio patrimônio, etc. Mas o grande desafio é considerar é, esses processos para além da atração da, das receitas somente. Né? A gente acredita que o grande desafio é desenvolver e realizar projetos que levem em consideração a história, né? isso que o professor Fábio estava é, falando, né? considerar a identidade, o entorno, a população local, para que não se cometam aí os mesmos erros de processos de, de refuncionalização turística do passado. A gente pode citar o do Centro Histórico de Salvador, né, foi tombado pelo UNESCO em 1985, teve um programa longo, se eu não me engano, com uma duração de recuperação em sete etapas, a partir dos anos 90, mas a estratégia inicial foi de expulsão ali da população local, né, então muitos pesquisadores, autores já trabalharam com isso. E aí o mesmo processos mais recentes, como eu citei do Rio de Janeiro, do caso Valongo, que conta ali com a revitalização, né, com a renovação do centro, a abertura para, né, da, da paisagem da Baía da Guanabara, né? Então retira o viaduto da Perimetral, abre a cidade, mas que remove também muita população ali, né, dali daquele entorno, né? Então é pensar numa forma para que uma forma só para todas as cidades isso pode ser um pouco perigoso, né? O próprio caso do modelo Barcelona que ele foi exaustivamente replicado aí em muitas cidades, mas a gente sabe que as cidades são dinâmicas, têm os próprios processos, os próprios contextos socioeconômico, político, cultural. A própria cidade de Barcelona, né, tentou replicar seu próprio modelo no início dos anos 2000 e já não deu não deu muito certo, né, por conta da dinamicidade do território. Então não existe uma receita de bolo, né. A gente tem que considerar realmente caso a caso, tem que considerar as especificidades do lugar, o entorno e o que a gente acha que pode destacar, né. Não sei se o professor Fábio concorda comigo é que essas estratégias de preservação, de tombamento, de refuncionalização é, para o uso turístico. Não devem ser políticas pontuais, né? Investimentos privados isolados. O investimento privado é importante, mas essas intervenções elas precisam envolver aí uh, outras políticas, né? Estar integradas com outras políticas setoriais. Acho que esse é o grande desafio, né? Tá aí articulada com as políticas de meio ambiente, mobilidade urbana, uh, de habitação, de cultura, né? Para que os gestores aí do patrimônio, os empreendedores, eles consigam aí pensar Uh, no melhor caminho, né, então colocar todas essas ações aí articuladas no mesmo debate, né, pensando numa perspectiva sustentável, né, de planejamento urbano, pensando a cidade, né, e não só aí as edificações isoladas.
0: Nelson, falando dessa questão de, de planejamento também, né, professor, é, a gente sabe que existe um projeto da PUC Campinas e da Prefeitura, sobre a revitalização do mar importante da cidade ali, da estação rodoviária, né, ferroviária ali. O que o professor poderia comentar sobre esse projeto? Como é que tem sido pensada essa revitalização naquela área? E conta um pouco mais para a gente como é que isso se aplica a Campinas, todo esse debate da, de recuperação do mar importante histórico. Bom,
1: vamos lá. Há, há muitos anos, né, há mais de 20 anos, a gente vem criticando, né, o abandono ali do pátio ferroviário. Primeiro, o próprio abandono do modal né, de trem, que foi o que fez Campinas ser Campinas, foi um trocamento ferroviário, né? primeiro do caminho de Goiás, lá, tropa de mulas, indo para o sul de Minas, para Goiás, para o interior de São Paulo. E com a estruturação da rede férrea, né, da Paulista, da Morgiana, Campinas, depois da quebra do café. Ela, tem um, ela cresce primeiro essa linha para tirar, escoar, produção cafeira, e depois que o lá virou um, uma estrutura para o desenvolvimento industrial. Então, Campinas cresce muito, né? E, de repente, nos anos 50, a gente abandona uma política aí de nível nacional, um pouco de abandono do sistema férreo para ações pneus. Mas, toda, como você tinha a linha férrea ali próxima, a estrutura viária, né rodoviária, foi feita paralela, ou próxima disso, então, o sistema da Enguera, Bandeirantes, sistema de transporte. Então, Campinas ela surge disso. Ficou residual ali, por questões jurídicas, né, de, da propriedade, FEPASA, depois para a União, depois para o município, um grande vazio urbano no centro da cidade, de 310 mil metros quadrados, e há mais de 20 anos aqui a gente estuda essa área, né, que ela está é, inserida né? ela é um pouco remanescente do pátio da estação de trem que da onde surge parte né, o plano de preces mais em 34 então você cresce por um lado a cidade rica, outro lado você tem vila industrial, cemitério, matadouro que é o outro lado da linha do trem e a cidade foi se desenvolvendo, as rodovias se paralelo fazendo isso e essa área ela ficou lá por, por falta de interesse político por questões jurídicas, né, até hoje estão em discussão, e parece que agora está tendo um norte, né, para a solução disso daí. Nessa proposta, a PUC tem, como a gente tem estudado faz tempo isso daí, a gente tem participado muito dos conselhos de desenvolvimento urbano, de preservação de patrimônio com o DEPAC, então eles procuraram a universidade, né, para saber o que a gente estava pensando. Então, a gente trabalhava, isso daí, em disciplinas, em dissertações de mestrados, sempre estudando isso daí. O que, que seria possível? A gente teve um ex-professor que foi prefeito, que a tônica do seu trabalho era requalificar a central por esse pátio. Infelizmente, não conseguiu completar o mandato dele. Uma infeliz violência aí. Mas ficou isso daí no... No, no DNA dessa requalificação. Hoje parece que estão dando distinto, então, então já tem algum norte aí. É, a volta do sistema de transporte por trem, então parece que agora está rodando já o edital do TIC, o tem entre cidades, então isso vai fazer Campinas-São Paulo, saindo do centro de Campinas, para o Nijundi ainda até a Estação da Luz. Então isso vai ganhar bastante... É, Pujança, né vai ser muito importante isso, você ter um sistema, um mais um modal né, de transporte, um pouco mais seguro sem atrasos levando muita gente em paralelo a isso, no plano diretor de 2016, foi designado isso deu uma, ação, uma no plano diretor, um uso cultural ou de serviço para essa área da FEPASA então, teve planos anteriores que houve muita especulação imobiliária enfim, teve em 16 esse ajuste, esse ajuste, ela foi um pouco preservada e foi chamada a participar desse processo. A princípio, está sendo feito, ao começo, de uma forma fragmentada pela prefeitura. Primeiro, o antigo prédio do relógio que eles estão destinando a uma amostra de arquitetura e decoração e que depois vai virar um centro de exposição para as de cultura não sei se é a melhor política por aí, mas é o que está acontecendo. E, a partir disso daí, geraram outras demandas. Então, a, a PUC, a gente tem a, isso, o pessoal da prefeitura vem aqui, gosta muito dos nossos espaços do mescla. Então, a Secretaria de Negócios e Inovações convidou a gente a trabalhar com dois galpões, a gente chama os galpões gêmeos ali, que dão para a vila, vila industrial, e requalificar a parte deles para um uso uma aceleradora, um espaço para inovação, como temos aqui. E a partir disso daí, isso começou a tomar proporções, né, um pouco maiores para entender a, a proposta disso daí, começou a desenhar junto o trem, junto esse espaço que já está com uma destinação, que está em obras, e requalificar o resto, os acessos, como é que transpor né, a linha do trem para quebrar essa barreira, que é uma cicatriz que marca a cidade, essa segregação social, e a gente tá, acabou se envolvendo bastante com a prefeitura. Então, no princípio, a gente desenvolveu um estudo preliminar, ele está sendo bem aceito, a gente está discutindo agora. Foi formado um grupo com outras universidades, com todas as secretarias, para discutir agora uma requalificação mais ampla e completa. Mas uma parte disso já tem destinação, que são galpões de inovação ligados mais à educação e cultura. Então, esse vai ser, o por enquanto, e a volta do TIC, né? o TIC entre cidades, que vai dar pujança e mobilidade. Então, você tem ali integrado a rodoviária, o terminal metropolitano, um trem que vai interligar Campinas a São Paulo, com possibilidade de ligar Viracopos, o resto do interior de São Paulo. Então, está tendo um norte aí, muito interessante, e a pouco está participando de maneira efetiva aí a gente está com uma equipe com os professores e alunos né ajudando a prefeitura a pensar numa solução mais ampla né a partir desses projetos da arquitetura mais ligados à inovação educação e cultura
2: professores nas suas respostas vocês falaram destacaram muito essa questão de não, não basta recuperar prédio né tem que é uma coisa muito maior tem que, que se trabalhar é, recuperação da vida nesses nesses locais, nessas regiões centrais. né? Para muitos urbanistas, ele, a transformação de imóveis abandonados ou deteriorados nas regiões centrais em moradias populares seria uma forma de trazer vida para essas áreas, né? ao mesmo tempo aproveitar a infraestrutura que já existe, é subutilizada, a gente tem visto muito, muitas pesquisas mostrando um número altíssimo de imóveis vazios nas regiões centrais, né? É, e, além disso, aproximaria muitos trabalhadores dos locais de trabalho também. Isso seria uma boa saída é, urbana e também até para o turismo nessas regiões centrais?
3: É, pegando um gancho aí na fala do professor, né, na resposta anterior, muito legal saber sobre os projetos né, da PUC aí com, com a Prefeitura. A Faculdade de Turismo se coloca à disposição também para ajudar a pensar né, a cultura, o turismo de Campinas, para ver se a gente consegue reconstruir ressignificar essa memória, essa identidade, né? Acho que é importante. E aí, a respeito dessa, dessa questão, né? É, enfim, desses, uh, dessas regiões, desses, é, esses imóveis abandonados, né? Serem transformados em moradias populares, sem dúvida, né? Eu acho que não é de hoje que a região central aí de de muitas cidades brasileiras, né, possuem os chamados vazios né, urbanos, como reservas de valor, então, edificações abandonadas, que estão destruídas, vazias, enquanto grande parte aí da população sofre né, com a falta de moradia. Então, renovar é, esses espaços em consonância com as políticas de habitação é, acredito que possam fazer com que esses espaços né, eles cumpram aí a sua função social, né? Mas, de novo, né? Preciso pensar a partir de uma perspectiva uh, de um planejamento urbano, que seja, né? Pensando aí na, na sustentabilidade, vamos dizer, socioeconômica, né? Sociocultural, considerando que tipo de moradia que se deseja, né? Qual população que realmente vai ser atendido? o que, que realmente está sendo considerado, ou se esses espaços eles vão ser preenchidos somente, né? Pensando em projetos que vão aí contribuir para mais processos de enobrecimento, né, de gentrificação, de especulação imobiliária, e aí o que agravaria ainda mais o problema né, da habitação social, como a gente vê em vários exemplos, mundo afora. É, e pensando na perspectiva do turismo, né, o maior atrativo, o maior diferencial das cidades, pensam quantas cidades são destinos turísticos, né, como ter competitividade entre elas. Então, a maior competitividade diferencial é a vida cotidiana, né, é o que difere uma cidade da outra. É o que faz a cidade ser atraente, né? É, diferente, sobretudo diante desses processos de globalização, de a gente ter uma homogeneização das cidades, né? as mesmas redes hoteleiras, as mesmas lojas, as mesmas cadeias de alimentação. É, então, por isso, renovar os centros urbanos, né? a partir de investimento em moradia popular, pode ser realmente positivo, né? não só para essa questão da habitação para a melhoria da qualidade de vida dessa população, mas também possibilitar uma requalificação uh, da cidade a partir do desenvolvimento, vamos dizer, de uma vida cotidiana mais legítima, né? por assim dizer. Ao contrário de muitos centros que a gente vê, sobretudo históricos, já muito turistificados, né? e que às vezes eles não passam de uma cenarização. Então, durante o dia tem aquele fluxo, as lojinhas, a loja de souvenirs, os restaurantes, os museus... Chega a noite, tudo fecha, né? E aí aquele centro fica esvaziado, muitas vezes até fica ali perigoso, com atividades indesejadas, né? É, fica um espaço sem vida, né? A gente chama... Fica um parque temático ali, cenarizado, então... É, a gente acredita que se desenvolvido de forma correta, né? Considerando esses agentes sociais, acredito que possa ser uma boa saída.
1: A gente fala assim... É... É, habitação de interesse popular, vai habitação de interesse social, é, a gente tem uma política muito antiga que levava essas pessoas para muito longe da cidade, porque a terra era barata. Só que você tem que levar infraestrutura, então saneamento, água potável, o que, que é morar, o que, que é um o projeto completo do morar. né? Então você tem que ter escola, tem que ter padaria, tem que ter comércio, tem que ter serviço, tem que ter creche, e quando você faz esses grandes conjuntos habitacionais muito afastados, né? acho que o último grande caso emblemático foi o Jardim Bassoli, lá para lá do Campo Grande fizeram 2.340 unidades habitacionais sem infraestrutura alguma, na minha casa na minha vida, foi um crime aquilo, né? Foi o primeiro, o maior e o pior caso de exemplo copiando modelos dos anos 70 que são fracassados. Então a infraestrutura no centro, ela já existe. Os empregos, o serviço hoje emprega muito mais que a indústria. Então, a gente está falando de automação, inteligência artificial, uma série de novas tecnologias, mas serviços ainda são, são muito importantes, vão empregar muito. O campo, a agricultura, hoje em dia, eu brinco assim com meus alunos, não tem mais espaço para o Chico Bento e para o Zé Lelé. Você tem técnicos extremamente capacitados morando no campo. Então, Infraestrutura, ela é muito cara. Quando você compartilha com mais gente, melhor. Isso é mais barato. Então, fica mais acessível as pessoas de baixa renda. Então, você pode fazer bons projetos, bons desenhos e requalificar. Então, essa vida cosmopolita, as pessoas vão estar vivendo. A senhora Maria colocou perfeitamente, né? Você, não, de noite, você não esvazia. Se as pessoas estiverem morando, se tiver tudo meio junto, né? A, a, a vida essa, essa vida cosmopolita com os turistas com as atividades econômicas com a vida cotidiana tudo acontecendo ao mesmo tempo com espaços que a gente chama assim de espaços educadores né espaços culturais museus grandes praças que de uma certa maneira vão ajudar a educar essas pessoas só com a vivência do espaço um espaço bem cuidado um espaço que as pessoas sintam pertencimento aquilo, elas acabam tomando conta e tem várias referências disso. Então, a gente vê o centro da cidade, enquanto infraestrutura, hoje fazendo conta na ponta do lápis, está é mais barato você pegar edifícios antigos, requalificá-los e para habitação habitação. Essa semana mesmo, a gente, eu peguei dois artigos aí, um falando de Nova York, que está o tá esvaziamento por causa da pandemia, o novo jeito de trabalhar o esvaziamento de grandes edifícios de escritórios, o pessoal, a prefeitura investindo em políticas públicas para colocar a habitação interessocial no centro de Manhattan, que a procura por imóveis é tão grande que está um absurdo o preço. Então, tem escritórios vazios, pouco espaço, então pega esses espaços e retransforma. São Francisco fazendo a mesma coisa. Campinas, por exemplo, comparando Campinas com São Paulo, Campinas tem um centro que tem bastante habitação, só que a gente está com muito idoso. Por um lado é bom que tem bastante hospital, mas como é que eu trago vida nova para isso? Então, a gente está espantando pela falta de segurança. Se eu tenho mais gente, se eu tenho serviço qualifico, eu trago gente. E às vezes não é só o turismo. Por exemplo, uma coisa que o poder que nunca poderia ter acontecido, aconteceu em São Paulo, e São Paulo está tentando voltar atrás, é o poder público abandonar o centro da cidade. Então, tá, tirando a prefeitura, a Câmara dos Vereadores está na seda para Valinhos. O poder judiciário está aqui do lado da Alphaville. É, o Tribunal do Trabalho está na Norte Sul. Então, você tem um esvaziamento e esses serviços públicos são obrigatórios. Então, na área central, você tem todo o modal de mobilidade. Por que eles saíram de lá? Então, você tem isso, com requalificação, com patrimônio, serviço público. Essa vida inteira, a professora colocou muito bem, ela, ela retoma, ela traz de volta né, essa qualidade de centro. Eu, 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 todo ano eu levo meus alunos para Belo Horizonte. Então, um dos passeios obrigatórios é ali a a Praça da Independência que você tem a sede do governo, a antiga sede do governo do estado, os edifícios históricos que foram requalificados, muitos de museus do e outros museus mas você tem uma vida pujante em volta ali, mercadão ainda então a cidade acontece no meio do movimento turístico com um, um patrimônio, uma vida cultural muito pujante acho que essa estratégia, né, ela tem que ser revista, você tem que pensar sempre tudo meio junto, não separado né acho que Campinas erra primeiro por tirar o, o poder público abandonar o centro da cidade. Até, até uma das, das dicas de leitura né, que vocês pediram, é um, um livro do Heitor Frugulho Júnior, chama Centralidade de São Paulo, Territórios, Conflitos e Negociações na Metrópole, que mostra esse movimento da, da, da cidade de São Paulo, do poder público esvaziar, e hoje o poder público voltar para, para o centro da cidade, e o que está acontecendo, o é, é, colaborando na requalificação da área central mesmo que tenha pouca habitação mas hoje existem políticas e vários empreendimentos voltando para ter habitação para o centro então a gente em Roma, Nova York, Baltimore vários lugares, em né? Barcelona de novo né? então acho que Campinas a gente está discutindo com eles a PUC está tentando ajudá-los né? a entender isso também
0: Professores, a gente falou até agora de bastante do negócio do, do setor público, investir, do privado, investir, a gente está falando da, de quem faz essa mudança. Né? Eu gostaria de saber de vocês dois, qual que é a participação da população nesse processo? Né? É, porque a gente sabe que tem que ter o apoio ali do o cara que vai se deslocar do centro, ele tem que ter o comércio em volta, como vocês dizem, né? não dá para esvaziar à noite. Então, como é que a população tem um papel também nesse processo de, de reavivar o centro, esse tipo de política? Queria que vocês falassem um pouco do papel da população nessa transformação.
3: é A gente costuma né, apontar bastante o dedo né, para o poder público, né, para os gestores locais e tudo mais, para a iniciativa privada. Sem dúvida, né, tem aí muitas questões para serem criticadas, mas o papel da população é... é Relevante, né? É crucial. A gente tem uh, falta, né, de, de participação popular, vamos dizer assim, nesses processos decisórios, ou por, por falta mesmo de envolvimento, ou por questões, né, que não são finalizadas e não há realmente uma abertura, né? Então, a participação, o envolvimento da população. É, local, né, dos moradores Esses projetos né, de renovação urbana, é, de refuncionalização é essencial né, para que esses projetos sejam positivos não só para quem está investindo, né, tanto o poder público como é, os investidores privados, mas para a população né, porque é importante sim dar, dar usos, né, renovar o espaço urbano, dar novos usos pro, pra, 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 para o patrimônio né, o que contribui aí inclusive para sua preservação uh, o patrimônio sem uso, né, ele vai deteriorar mas esses processos eles precisam ter aí consensos, né entre os agentes sociais que estão que envolvidos, né, e principalmente ouvir a população local é super importante porque é ela que está ali né, diretamente sofrendo, né, os impactos positivos ou ruins aí dessas intervenções infelizmente Uh, na maioria dos casos, a gente tem governantes locais, enfim, outros agentes que, que visam a renovação desses espaços aí, mais com, com objetivos mercadológicos, né? Claro que os novos fluxos turísticos, eles geram renda, geram demanda, né? Circulação. Mas, de novo, para quem, né? Então, é preciso sempre olhar para isso. E se eles não envolvem a população, eles vão desencadeando vários outros processos, né? que são geradores aí que reforçam essas desigualdades. Então, o que a gente já falou aqui, o enobrecimento, a gentrificação, aumento do custo de vida, muitos projetos, né? Eles vão varrendo aí, eliminando muitas presenças indesejadas, né? Então, habitações precárias, população de baixa renda, moradores em situação de rua diversos outros grupos uh, sociais que são marginalizados, né, então é importante fazer parte desse processo para que ela, a população seja, né, considerada aí nessas políticas uh, habitacionais e também verem principalmente a sua identidade ali representada, valorizada, né, a questão do pertencimento que a gente já, já colocou aqui, né, então pensando também em circuitos turísticos, ah, é muito bom né, a gente pensar em refuncionalizar, em pensar no entorno, mas tomar cuidado para que esses circuitos eles não reduzam aí a narrativa da cidade, como muitos autores aí também já colocam. Né? Então, uh, retomando né, o caso do, do caso Valongo, que eu citei no começo, no Rio de Janeiro, é, os moradores, por exemplo, tiveram um papel crucial né, na, na preservação dessa memória uh, da herança africana. Né? Então, foram eles que né, se depararam e descobriram esses primeiros vestígios arqueológicos ali, eles que se organizaram, estruturaram aí, uh, criaram o Instituto dos Pretos Novos, uh, com as obras de renovação urbana do Rio tudo vem à tona, né? É, e passa a ser valorizado pelo menos naquele momento, o patrimônio é reconhecido pelo Unesco, mas hoje, aí quase dez anos depois, desses processos, dos jogos, esse espaço está esquecido, está abandonado. E é a comunidade local que desempenha esse papel importante. Né? São eles que ainda né, valorizam e promovem esse patrimônio, eles criaram, desenvolveram, eles operacionalizam com guias turísticos locais o Circuito da Herança Africana, né, que conta a história ali dos negros escravizados, a relação com o Brasil... Aquele local, né? Então, acho que é importante uh, a gente ver que, que o turismo vai ali até aquela parte bonita, né? Vamos dizer assim, maquiada, a Praça Mauá, o Museu do Amanhã, sem contar os outros highlights da cidade. Logo ali atrás tem um espaço que é um patrimônio nosso, que é da nossa identidade e que pouca gente conhece, né? É, a gente não pode só contar com a boa vontade, né? Vamos dizer, a disponibilidade do, de alguns moradores, então de novo, né? Políticas públicas que incentivam projetos que sejam aí participativos, né? Que atribuam recursos, que abram espaço aí de uma forma organizada, institucionalizada e articulada, né? Entre as esferas para que que a sociedade ela possa é, estar envolvida de alguma maneira. Né? Então, são muitos desafios, né? O caminho é devagar. A gente tem alguns casos quando a escala é menor, né? De atuação a gente consegue ter Há alguns resultados melhores, mas é um trabalho de formiguinha, mas que a gente não pode deixar de, de fazer.
1: Eu vou ser um pouco mais radical, aproveitar <risos> e complementar a fala da professora Ana Maria. É, eu acho que o trabalho dos cidadãos é exercer cidadania plena, saber escolher melhor seus representantes, porque são eles que escolhem as pessoas que estão fazendo as políticas públicas. Então, a gente não está sabendo votar e está se atrapalhando em algum momento, mas é, exercer cidadania, né, morar na cidade, não é, só, não é só participar, por exemplo, tem uma série de conselhos de participação popular, estão abertos, a gente vê efetivamente, é, às vezes, um, uma ocupação de cabos eleitorais de vereadores, mas você vê em alguns lugares específicos aqui na cidade onde o pessoal exerce a dania de maneira mais plena. Então, é difícil você fazer qualquer coisa. O pessoal vai lá e reclama, e briga. E é isso que a gente tem que construir. É, e, para isso, a gente vê que esses lugares são... As pessoas participam mais porque elas têm mais acesso à educação. Eu acho que a gente está num momento crucial aí, né? E, mas essa transformação, ela acontece pela participação das pessoas. Então, as políticas públicas são definidas por quem a gente elege. Então, ou a gente não está sabendo eleger, ou está acontecendo alguma coisa diferente aí no nosso sistema. Mas é importante. Então, você está discutindo sendo a cidade, acho que a, a comunidade local tem que ser chamada, ela é mais ampla, os vereadores estão participando... Não sei se os, as pessoas que votaram nesses vereadores estão participando também, mas eu deixaria por aí essa participação. né? Quando a gente fala em política pública, porque quem representa, quem foi eleito está lá, está fazendo o papel dele como funcionário público. Então, não está mais além. Agora, você ver se quiser ver pessoa está fazendo direito.
0: <risos>
1: Acho que esse exercício tem que ser plenamente exercido, ampliado. É devagar que a gente vai construindo isso.
0: O episódio já está terminando, mas continue com a gente, porque daqui a pouquinho os especialistas vão nos dar dicas para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Gostaria de agradecer demais os nossos convidados, o professor Fábio Musetti, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, e a professora Ana Maria Vieira Fernandes, diretora da Faculdade de Turismo da Universidade. Espero que possamos debater mais sobre o tema, que é tão importante, em outras oportunidades. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar todos os episódios do Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de áudio e na página da PUC Campinas, puccampinas.edu.br podcast. Se você quer compartilhar alguma sugestão ou crítica conosco, não deixe de enviar seu e-mail para podcast.puc campinasedubr Agora você fica com as dicas do Olhar.
1: Ah, eu separei dois livros aqui Para a área do urbanismo né? Esse é do Heitor Frugulho Júnior né? Centralidade de São Paulo que Trajetórias, conflitos e negociações na metrópole Ele conta um pouco dessa história Do abandono Da história do desenvolvimento da cidade de São Paulo Do centro, o abandono do poder público E depois a volta E a volta se dá Tem uma pessoa que foi muito importante Que depois virou político que é o Henrique Meirelles, né? ele era presidente do Banco de Boston. O Banco de Boston tinha muitas propriedades no centro da cidade. Ele capitaneia o movimento de Viva Centro e é um cara muito articulado. Ele conseguiu fazer bastante coisa interessante. Depois tomou um caminho político aí, é... mas enfim, ele foi um dos responsáveis, né? Acho que ele juntou também uma participação na era central. E tem um outro livro aqui que é Desenho Urbano Contemporâneo no Brasil. O Vicente Del Rio de ter um, um livro já muito importante para a gente, básico, que chama Desenho Urbano. Depois ele faz uma, uma, uma edição com um colega, que organiza né, uma coletânea de textos com William Sembeda, que organiza isso daí, da editora LTC, e cita casos né, que a professora colocou aí, né? Do Rio de Janeiro, Belém do Pará, Curitiba, como foi ele vai amarrando a partir de um, um repertório de criação da imagem da cidade. E como você desenha essa cidade. Então, para nós arquitetos, são duas leituras meio obrigatórias, né? E, e que a gente acaba entrando nessa... Ele sempre foca nessa, na, nessas leituras contemporâneas, né? Da requalificação de áreas centrais, né? Então, ele vai pegando o desenho urbano do começo do processo e depois a necessidade de ser refeito, né?
3: É, eu separei dois livros... Também, um é esse, a, a cidade como negócio, ele é organizado pela Ana Fani Carlos, né, da, da Geografia da USP, o Danila Isabel Alvares Tem aí vários capítulos né, que vão correndo dessa questão dos vazios urbanos, da cidade como negócio realmente, né a produção e a reprodução da cidade, enfim, e um especial da professora Simone Sifone. É, do patrimônio como negócio. Então, discute isso. Então, acho que para quem tiver interesse. É, vou fazer um jabá aqui do meu grupo de pesquisa da Unicamp, né? A gente tem um grupo que chama Geografia, Turismo e Patrimônio Cultural, que ele é coordenado pela professora Tereza faz E aí a gente trabalha, tem algumas publicações e tem aí um dos livros também que eu coloco nas referências. A gente tem participação né, em congresso, organizando seminários, está aqui pertinho né, de nós aqui da PUC, na Unicamp acho que é interessante né? Uh, para quem quiser também ouvir o podcast tem um podcast do Ministério do Turismo que está sendo é, reativado agora nessa nova é, gestão né, do, desse novo governo e que tem discutido algumas questões aí, é, interessantes é, é interessante para a gente pensar de que maneira né, o governo federal e as outras esferas estão olhando para o turismo, para a cultura, até para a gente né, olhar e criticar, enfim, e ver o que está tá rolando. E, por fim, eu sugiro né, que, que as pessoas visitem os patrimônios e essas áreas com um olhar crítico, né, que tentem saber quem está por trás aí da gestão desses, desses espaços, né, que a gente valorize não só esses circuitos hegemônicos, mas que a gente transite por outros é, circuitos e outras atividades culturais, aí, é, tanto da nossa cidade como cidades turísticas, que isso é importante né, para legitimar, para valorizar, para a gente ter o nosso senso né, de identidade, de pertencimento e, quem sabe, aí, é, valorizar um pouco mais a nossa cultura. É.